0: Aber das hat mir wirklich gezeigt, manchmal geht einfach nicht alles auf einmal.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Weihnachtsspecial, eine nächste Folge. Heute stelle ich dir Daniela Nagel vor, aber zuallererst hoffe ich, geht es dir gut und du kommst gut mit deinem Durchhaltevermögen aus in diesen turbulenten Zeiten und lässt dich nicht so sehr im Außen wegziehen, sondern bleibst immer schön bei dir. Ja, in dieser und nächsten Woche geht es um Daniela Nagel. Sie ist für mich ein absolutes Multitalent. Warum? Sie ist Autorin, hat viele Sachbücher und Romane geschrieben, Frauenromane und parallel managt sie einen Haushalt mit fünf Kindern. Das jüngste ist zehn, das älteste ist 21. Sie erzählt, wie ihr die Trennung in diesem Alltagstrubel zwischen Schreiben und Familie gelingt und wie sie immer wieder die jeweilige Sache die volle Aufmerksamkeit bekommt. Sie verrät uns, warum sie es in den letzten 20 Jahren nicht pünktlich um Viertel nach acht aufs Sofa geschafft hat, obwohl sie eigentlich Drehbuchautorin ebenfalls ist. Und sie gibt uns einen Tipp, wie man ganz schnell tippen lernt. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dieser besonderen Folge und ich melde mich im Anschluss nochmal. Viel Spaß! Willkommen bei Querantrieb! dem Podcast für mehr Selbstvertrauen ins eigene Durchhaltevermögen. Mein Name ist Katja von Eismond und ich treffe mich hier mit Kreativen, Autoren, Selbstständigen und Multitalenten. Mich interessiert, wie es ihnen gelingt, dem authentischen Weg zu vertrauen, ohne dass ihnen dabei die Puste ausgeht. Ich möchte herausfinden, was sie antreibt, wer sie unterstützt und was sie auf ihrer Reise gelernt haben freue dich auf jede Menge Spaß, Inspiration und einfache Methoden, mit denen du direkt durchstarten kannst. Ich stelle dich ganz kurz ein bisschen vor, weil die meisten dich ja, also du warst ja noch nicht bei mir im Podcast, genau, du wir kennen uns über die Delia, finde ich das noch richtig genau, ja. hab. Irgendwann haben wir uns da auf
0: meinem In Iserlohn, meine ich, haben wir uns ja, das erste ne? Mal gesehen, 2016 oder 2017. Das ist schon
1: eine ja. mehr, ne? Ich meine 16 sogar,
0: mhm.
1: Und seitdem haben wir Kontakt, du warst auch schon mal bei mir zum Coaching, da gab ja. es verschiedene Themen. Und dein Sohn war auch schon mal bei mir. Genau. Das ist total schön. Ja. Und ähm, genau, jetzt bist du bei mir zum Advents-Special. Du bist auch Autorin, aber was du vor allem für mich bist, ist ein totales Multitalent. Danke. Warum? Weil Daniela hat nämlich neben der Schreiberei und dass sie auch selber mal als ähm, in der Agentur hast du auch mal gearbeitet. Genau,
0: in der Literaturagentur.
1: Hast du nämlich noch fünf Kinder. Mhm. Und davon ist auch noch eins ein Zwillingsspiel. Genau. Und ich finde, wenn man so viele Kinder hat, ist man automatisch. Nur die Wie würdest du das sehen?
0: Ähm, ja, doch, zwangsweise auf jeden Fall. Ähm, wobei ich von Anfang an ähm, eigentlich immer versucht habe, mich so auf ein paar Dinge zu konzentrieren, zum Beispiel das Schreiben oder die Kinder. Ähm, und dafür kann ich eben auch ganz, ganz viele Sachen eben nicht gut. Also wenn wir beim Thema Advent sind, zum Beispiel Adventsdeko. Also. Also okay. das Ganze drumherum. Aber es stimmt schon, ähm, gerade jetzt mit äh, so vielen Kindern, die auch alle ganz unterschiedlich sind und ähm, ganz unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse haben, ähm, ja, lernt man einiges dazu.
1: Mhm. Aber du musst es schon so ein bisschen switchen und sagen, entweder die Kinder oder der Job. Ne? Oder, oder kriegst du es auch immer, also jetzt, dass du sagst, ich kann mich auf die Kinder konzentrieren und ich konzentriere mich auf die Arbeit. Also wie, wie, wie machst du das? Wie, wie also ist, deine Kinder sind ja nicht mehr klein, ja. du hast ja schon lange Erfahrung mit denen jetzt gemacht. Also wie hast du da immer diesen Freiraum für dich, die erobern? Ja,
0: also am Anfang war es tatsächlich so, also der Älteste wird jetzt morgen 21 und der Jüngste ist 10. Ähm, am Anfang war das tatsächlich so, dass wenn ich dann mal eine Stunde Zeit hatte, während er geschlafen hat oder ähm, der Papa aufgepasst hat oder Oma und Opa da waren, dann habe ich mich wirklich an den Computer gesetzt und alles andere dann auch ausgeblendet und vergessen. Andersrum war es auch so, dass wenn ich dann mit den Kindern zusammen war, dass ich meistens dann aber auch die Arbeit oder das Schreiben komplett ausgeblendet habe. Und das finde ich beides sehr erholsam. Also natürlich denke ich auch ähm, im Supermarkt an meine Romanideen oder ähm, wann die Ideen kommen, kann man ja nicht ähm, beeinflussen. Aber ähm, trotzdem finde ich so eine klare Trennung ganz gut. Und immer, wenn ich die eben nicht durchgehalten habe und das so verschwommen ist, gerade jetzt, ähm, seit Social Media so ein Thema ist und ich eben dann doch irgendwelche Instagram-Sachen ähm, auf meinem Handy verfolgt habe, ähm, während ich dann eigentlich mit den Kindern beschäftigt war oder so, also ich meine das jetzt nicht so moralisch anklagend, auch weil viele das machen, aber ich habe einfach gemerkt, es schadet mir und schadet der Arbeit, es schadet der Stimmung und ähm, das klar zu trennen, soweit es möglich ist, ist mhm. auf jeden Fall produktiver.
1: Ich glaube, das ist dieses Thema Achtsamkeit, ne? was ja. im Moment so wirklich über so, wie so eine Wolke über uns schwebt und was uns das Corona auch so ja. ein bisschen gezeigt hat. Dass es, und auch diese Differenzen, die so gesellschaftlich so abgehen, dass wir einfach achtsam mit ja. sich selber und dann überhaupt erst auch mit, mit dem anderen
0: umgehen ja. können definitiv. Also da habe ich so eine ganz krasse Geschichte, da war das wirklich mit, ja, mehr als ein Wink mit dem Zaunfall. Da war ich kurz vor Abgabe meines Sachbuches für kinderreiche Mütter und ja, normalerweise habe ich mich halt immer gut an diese Trennung gehalten, aber da war ich so im Stress, dass ich wirklich dauernd zwischen ähm, dem Wohnzimmer neben dem Büro hin und her gerannt bin, wo der Kleine mit zwei dann spielte und eigentlich mit den Großen beschäftigt war und ich dann doch immer noch die Mails der Lektorin gelesen habe, und ähm, naja, ich saß auf jeden Fall vor dem PC und auf einmal war der Strom im ganzen Haus weg. Und ähm, ja, der Kleine hatte den Stecker von einer Kühlbox, von so einer 70er-Jahre-Kühlbox, die im Wohnzimmer stand, ähm, die wir irgendwie von meinen Schwiegereltern noch ausgeliehen hatten. Und wir wollten einen Tag später halt in Urlaub fahren, ähm, ja, in die Steckdose gesteckt und hatte den Finger dazwischen. Und ähm, naja... Strom war weg und er oh. hat geschrien oh. wie am Spieß und er hatte auch ein, also einen ja. kleinen roten Punkt so, und sagte, es hätte weh getan und dann habe ich halt den Krankenwagen gerufen und oh Gott, er sah so dann cool. sofort wieder ja. normal aus, aber die meinten, nein, wir fahren jetzt ins Krankenhaus und ähm, ich war mit dem Kleinen vier Tage im Krankenhaus und äh, ohne Arbeit, ohne alles, er fand es super. Ja, klar. Und, weil er hatte ja eigentlich nicht zu seinem Spielplatz er hatte sich gegangen. Genau, ganz alleine. Genau, ganz ist alleine. Auch der Papa war mit den vier Großen dann genau. zu Hause und auf einmal ging es. Also er mit den, Großen allein, also ja. mit den vier ja. Großen, die waren auch nicht so groß zu der Zeit, ähm, allein zu Hause, ich mit dem Kleinen im Krankenhaus ohne Arbeit. Und es ist, also der Abgabetermin ist irgendwie nicht geplatzt. Äh, das mit dem Urlaub, ein paar Tage später war das mit dem Urlaub, nicht einen Tag später. Es hat auch alles irgendwie noch geklappt, aber das hat mir wirklich gezeigt, ähm, Manchmal geht einfach nicht alles auf einmal.
1: Also Achtsamkeit hat ja auch viel, also ich meditiere ja seit diesem Jahr, das mhm. ganz, jeden Tag 20 Minuten und das ist wirklich wie Training, wie, ja. wie zum Sport gehen, dass man wirklich seine Gedanken so ähm, sortiert, also man will sich auch nicht wegdrängen, Wir sind ja da und haben auch ihre Berechtigung, aber dass, sie, dass man eben achtsam mit dem Moment ist, ja. das ist etwas, was ich da total gelernt habe und ich glaube und ich spüre auch, dass man dadurch deutlich produktiver wird. Ja. Ich bin ja auch so ein Verzettler, ne? weil ich immer 50.000 Sachen gleichzeitig machen möchte und das auch nur ganz schwer abstellen kann, aber inzwischen einfach, wenn es, wenn es notwendig ist, mich einen Weg gefunden habe, wie ich dann für mich auch damit gut bin. Ne? Weil dann sonst immer diese andere Stimme schreit, ah oh nein, jetzt wir das und halt doch nicht dich ne? da Deswegen bin ich auch nie in einem total Granate erfolgreich, weil ich einfach zu viele Dinge mhm. gleichzeitig mache. Aber das ist auch fein so, mir würde auch was fehlen, wenn ja. ich da das nicht alles beackern könnte. Und das ist ja bei dir wahrscheinlich genauso. Ne? Also du, du hast deine fünf Kinder bewusst mhm. gekriegt und es würde dir ja was fehlen, ja. wenn ich hätte es Parallel
0: hast du noch wie viele Bücher geschrieben? Oh, jetzt muss ich mal ähm, <lacht> gerade mal überlegen. Da sind äh, ein paar noch in der Pipeline. Ähm, ähm, ja, fünf Stück sind jetzt bei blanc veröffentlicht: Romane, ein Sachbuch und ähm, ja, an einer Trilogie sitze ich gerade. Die kommt übernächstes Jahr heraus.
1: Alles, was Daniela macht? verlinke ich euch auch hier auf dem Shownotes. Und was sie genau macht und was sie vorhat, das machen wir gleich noch etwas weiter. Jetzt wollen wir erstmal unser Spiel machen. Wir sind ja quasi im Dezember in den, in den Adventswochen, wo jeder eigentlich so ein bisschen so Rituale und Riten macht. Also ich habe hier jetzt ein paar Karten wieder mitgebracht. Und wir können es so machen, dass wir eine Geschichte aus den Karten machen. Wir können es aber auch so machen, dass wir einfach... Das, was uns spontan einfällt, immer abwechselnd eine abwechselnd Karte nehmen, kurz darüber erzählen. Mhm. So, wir können ja mal anfangen. Du darfst natürlich anfangen, weil du mein Gast bist.
0: Ja. Einfach nehmen. Okay. Stiefel putzen. Okay. Ja, also da fällt mir natürlich Nikolaus ein und. Ähm, ja, ich muss gestehen, so meine Schwäche ist wirklich immer vieles auf den aller, allerletzten Drücker zu machen. Und dazu gehören dann natürlich auch so Sachen wie Nikolaus Sachen besorgen oder, naja, die Stiefel putzen. Müssten ja die Kinder selber machen. Nein, nicht, ja. Genau, außerdem haben wir einen Hund, der wirklich alle Süßigkeiten klaut, was er natürlich nicht darf, weil ihm das Bauchschmerzen bereitet. Aber das heißt, bei uns stehen sowieso keine Stiefel vor der Tür, sondern immer irgendwo oben, wo keiner drankommen.
1: Genau. Magst du noch die nächste
0: Karte? Ja, gerne. Verwandtschaft. Okay. Ja, da also. hat jeder eine Geschichte. Genau. Also, ich kann mich daran erinnern, ähm, ja, ich habe super viele Cousine und Cousins, also und ähm, kennen aber gar nicht alle persönlich leider. Aber ganz viele haben wir wirklich immer bei meinen Großeltern dann zu Weihnachten gesehen und ich fand das super. Also ich fand das so toll, mit den ganzen Cousinen und Cousins da zu spielen und ähm, die Erwachsenen haben Kaffee getrunken und geredet und uns in Ruhe gelassen. Also meine Großeltern hatten beide einen Bauernhof und das war wirklich herrlich. Ich glaube, für meine Eltern war es eher anstrengend, dann Weihnachten alle zu besuchen. Ähm, und ich glaube jetzt äh, gerade für meine Tanten, die Gastgeberinnen waren wie die das hinbekommen haben ähm, ja, also wirklich, da habe ich absolute Hochachtung vor, die haben dann wirklich die ganzen Weihnachtstage 20, 30 Leute verköstigt Wahnsinn, also wirklich toll ähm, ja, also schön Verwandtschaft zu haben, gibt natürlich dann Lieblingsverwandte <lacht> und vielleicht auch mal anstrengendere Verwandte, aber das ist ja bei jedem so ja. und ähm, ja, die letzten, also wir feiern eigentlich Heiligabend immer als Kernfamilie und dann meistens halt ersten und zweiten Weihnachtstag ähm, mit den Eltern, aber eher ruhig. Ja.
1: Genau, Verwandtschaft hat man oder hat man nicht. Und man muss das Beste draus ja, genau. <lacht> So, genau, das ist Familie. Also Familie ist für mich ähm, extrem wichtig. Ich wohne meine Familie, wäre ich, glaube ich, nur halb. Oder würde ich mich nur halb fertig fühlen? Und das war auch ganz lange meine Ursprungsfamilie, also meine Eltern und meine Geschwister sind mir sehr wichtig. Klar gibt es auch immer Dispute, klar gibt es auch ähm, Stress, klar gibt es auch Streit, aber für mich ist immer wichtig, dass da Prozesse entstehen und dass man sich entwickelt, gemeinsam entwickelt. Und für mich sind meine, mein Mann und meine Kinder ähm, sehr, sehr wichtig und natürlich auch ein weiter. Das ist für mich ja. ist ein Graus dieses Jahr. Wenn du es jetzt schon ein paar Mal überlegst, wenn das so ist, mit, weil unsere Kinder wohnen ja nicht mehr zu Hause. Ja. Die haben ja ganz unterschiedliche Standorte hier in Deutschland. Wenn es dann irgendwie heißt, man darf sich nur aus zwei Haushalten nicht. Wie soll das denn gehen? Das ist für mich unvorstellbar. Ja. Weil der Heiligabend eigentlich,
0: ich glaube, es gab noch nie einen Heiligabend, wo wir nicht zusammen waren. Bei uns auch nicht. Letztes Jahr war das erste Mal ein Kind bei uns, Weihnachten nicht dabei. Da war unsere Tochter auf Reisen in Israel und. Ja, ähm, Aber es ist komisch, oder? Ja. Es fehlt da ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Gut, das zum Thema Familie.
0: Genau. So Geschenkpapier. Okay. Genau. Ja, da, ähm, also das habe ich dann auch von meiner Mutter geerbt. So fünf Minuten vor Bescherung noch die letzten Geschenke einpacken. Schön. Ähm, ja, das gehört irgendwie so zu unserem Ritual. Da lachen wir schon alle. Drüber und ähm, ja, das wird wahrscheinlich nie anders sein. Da bewundere ich ja meine Schwiegermutter, die hat eine Woche vorher alles richtig schön eingepackt. <lacht> so. Super. Ja, aber ähm, ja, was soll ich dazu noch sagen? Ja, manchmal ähm, recyceln wir dann am nächsten Tag, wenn wir zu meinen Eltern fahren, das Geschenkpapier vom Heiligabend. <lacht> so aus ökologischen Ach, Gründen. Ja, der ist ein ja. ja, ähm, ja, ja. Es passt. Genau. Ja. <lacht> ja, ja. Ähm, sonst fällt mir da gar nicht so viel zu ein also ich bin jetzt wie gesagt äh, es kam jetzt wahrscheinlich schon öfter rüber jetzt nicht so der ähm, Deko <lacht> Freak <lacht> nein, also ich finde das immer total schön wenn andere das schön machen und ähm, ich habe es auch gern schön aber nicht mit so viel Deko und ja. Schleifen und
1: aber ansonsten Einpacken da habe ich mich auch etwas gesteigert ich war sonst auch früher so auf Last Minute Einpacken <lacht> Oder war immer froh, wenn es irgendwo extern schon eingepackt wurde. Aber inzwischen mache ich das deutlich früher, weil ich auch den Baum viel früher hinstelle. Das ist so für mich auch so ein neues Ritual. Ich habe den ganz oft schon, hat mir meine wunderbare Freundin Angelika, ein schönes
0: Shoutout an dieser Stelle,
1: irgendwann mal gesagt, die stellt das nämlich auch schon immer am ersten Advent auf.
0: Ja, das ist schön. Aber das würde bei uns einfach wegen dem Hund, wegen den. gut, mittlerweile sind die Kinder jetzt geduldig. Aber das... Also, aber der nie würde da
1: gehen. dran gehen. Also das Verpackte ist dir nie dran gegangen. Ach, der
0: geht dann alles sein. dran. Ah, okay. Ja, ja, Okay, ja, nee, dann geht
1: es nicht. Ne? Ja. Dann muss man sich da, ja gut, muss man sich so einfach da. anpassen. Das ist ja, ja. auch ein
0: Familienmitglied. Genau. Der Hund, der ich, ich bin jetzt darauf gekommen, warum das so ist. Der hat eine Zeit lang immer Bücher angefressen. Also wirklich aus dem Regal geholt, angefressen. Also leider wirklich auch viele schöne Bücher. Und ähm, irgendwann ähm, habe ich herausgefunden, dass in manchen Büchern Leim ist, in dem Tierknochen verarbeitet wurden Ach, und so ähm, er hat wirklich nicht alle Bücher genommen, ja, immer nur bestimmte. Ja, ja, ja. Und das ist ja durch viele Prozesse gegangen, ja, dass eben. da überhaupt noch was ähm, zu merken ist, finde ich verwunderlich. Ist das
1: ein Jagd,
0: ne? Ja, ein Dackel. Ja,
1: Ach, schön Dackel. Habe <lacht> ich, dann, ich auch schon mal vorgeschlagen,
0: dass äh, das
1: ein Dackel Nein, guck!
0: Ja, die sind äh, sehr ich frech, kann. aber süß. So ein rauhaar Dackel oder so
1: ein klassischer? Ähm,
0: rauhaar, also ja, Rauhaar, aber ist trotzdem, also hat trotzdem ein Dackel, ähm, dunkles, glattes Fell. Ja. ja, und ist jetzt auch schon zwölf Jahre alt, aber wow. immer noch total agil. Ja, toll. Mhm. Ja,
1: das zum Thema Geschenk. Äh, genau. <lacht> okay, dann nehmen wir jetzt die, dann. ich nehme noch eine und dann darfst du noch eine. Lebkuchen. Also, Lebkuchen. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Freund von Lebkuchen. Ich habe ganz oft nicht verstanden, was das für ein Hype ist. Ich habe das auch schon mal versucht, selbst auf so einem Backblech zu machen. Das ist, mir, ist auch gar nicht so schwierig zu backen. Aber irgendwas stört mich da immer. Dann hat mein Sohn aber jahrelang in Aachen berufen. Mm -hmm. Und in Aachen gibt es da ganz geile Printen. Wirklich tolle Sachen. Und dann sind wir da eigentlich immer in der Wand der Zeit, dahin gefahren Und da habe ich mich immer eingedeckt.
0: Magst du noch eine Frage? Ja, zum... Liebe braucht keine Ferien. <lacht> oh, oh Mann, ich... ja. Ich, ich habe ihn auch noch nicht auch gesehen. Auch nicht, aber macht gar nichts. Ja. Ja, muss mir aber gibt bestimmt auch einen Film, den du
1: liebst an Weihnachten.
0: Ja, also bei uns ist eher, ja. oder bei mir ist eher umgekehrt. Ich gucke so gut wie nie ah, okay. Fernsehen, ab und zu mal eine Serie dann das am Stück. Gesamt, da freue ich dich aber gleich wieder raus. <lacht> Ja. <lacht> ja. Ähm, lese aber total viel. Ähm, und bin eine Zeit lang auch total gerne ins Kino gegangen, was aber dann, ja, relativ schwierig dann einfach die letzten Jahre organisatorisch oft war. Also deswegen, wie gesagt, hier diese Weihnachtsgeschichte von Scooch haben wir immer wieder geguckt. Aber ansonsten, wir haben es einfach die letzten 20 Jahre nie geschafft, um 20.15 Uhr uns aufs Sofa zu setzen. Also, okay, ja, also, wenn dann DVD oder Netflix oder irgendwas, aber.
1: Der Fernsehen
0: war einfach keine Zeit. Nee, also 20.15 Uhr, also wir sind auch tendenziell eher so, dass wir später ins Bett gehen, alle. Und ähm, nee, das ist vielleicht im ganzen Leben irgendwie, also in den ganzen letzten 20 Jahren vielleicht zehnmal vorgekommen. Ja.
1: So, und an dieser Stelle wollte ich von Daniela wissen, ob sie abends noch die Kraft hat zu lesen. Sorry, das ist bei der ersten Aufnahme nicht gut gelaufen.
0: Ja, also abends, ähm, so vorm Einschlafen oder so. Am meisten lese ich ehrlich gesagt, wenn ich unterwegs bin im Bus und Bahn und ähm, da ich mittlerweile wieder auswärts arbeite, ähm, ein Schreibbüro habe, Schreibraum Köln, wunderschöne Einrichtung. Kann ich auch. Ähm, ja, gerne. Cool. Nutze ich dann wirklich die Bahnfahrzeiten zum Lesen und zu Hause, ja, wenn ich ein spannendes Buch habe, dann vergesse ich tatsächlich alles. Also dann lese ich auch mal bis 2, 3 Uhr nachts. Echt? Ja, ja. Oh, ich kann ja überhaupt nicht im Bett lesen. Ja, doch, also meistens im Bett oder in der Bahn.
1: Also in der Bahn finde ich auch super. Ja. Ich lese ja auch im Auto, wenn ich mit, also meine Mama und ich fahren schon noch viel im Auto. Und ich lese da auch, auch ähm, Buch oder Zeitschriften oder sowas. Ich, aber ich kann nicht ja. im Bett. Ich schlafe sofort ein. Ich habe okay. drei Seiten gelesen und dann weiß ich auch am nächsten ja. Tag nicht mehr was inhaltlich in diesen drei Seiten. Da kann ich immer wieder ja. von vorne
0: anfangen. Okay. Ist, ich glaube, das ja. muss man
1: sich antrainieren.
0: Ja. Das habe ich ganz oft. Das ich kenne viele
1: Freundinnen, die das können oder viele Menschen, die das können, die das auch lieben, ja. Die verschwinden dann in ihr Bett und lesen bis ins Ultimo. Ich, wenn ich, bei mir gibt es im Bett nur zwei Dinge zu tun. Okay. Das ist ziemlich limitiert. So. Und von daher, nee, also
0: ich kenne das nicht. Ja. Doch, das ich habe ist das aber als Kind wahrscheinlich gemacht. Ja.
1: Hast du das als Kind schon? Ja, immer,
0: immer schon. Also wirklich immer im Bett. Also ich sitze auch selten am Tisch und lese ein Buch oder so, höchstens so für die Arbeit. Aber ähm, eigentlich wirklich immer im Bett. Ja. Okay.
1: Ich war sowieso noch nie so eine Lesetat. Ich bin sehr hm. visuell. Ich habe viel Fernsehen geguckt. Gucke auch heute noch viel Fernsehen. Nach Netflix habe ich mich neu angetraut. Ich finde das total toll, dass man da in einem Stück durchgucken kann Holen, stimmt, ja. und selber entscheiden kann, wann man es anhält. und so. Das finde ich total spannend. Also, ich gucke jetzt nicht viel, aber hm. ich habe mich daran, unsere Kinder haben Accounts, da kann man sich ja schön mitnehmen. Naja, ist ja. genauso. <lacht> und ähm, es gibt tolle Sachen.
0: Ja, und, das stimmt.
1: Ähm, das finde ich schön, dass es das gibt. Und ähm, früher, ich meine, ich bin ja noch aufgewachsen mit drei Programmen: ja. das zweite, das schwarz-weiß. Und irgendwann war Standbild. Kann sich ja heute keiner mehr vorstellen. Nee. Ja? ich meine, wie, ob wie gut oder schlecht diese Entwicklung ist, ist was anderes, aber ähm, ich bin eher so ein visueller Typ, der einfach, gut, ist man Wesen ja eigentlich auch, aber ich brauche, glaube ich, mehr diese bewegten Bilder, hm. um Dinge abzuspeichern, keine Ahnung, was das ist. Aber ich glaube, wenn man das nicht als schon immer gemocht hat und als Kind nicht schon gemacht hat, dann zieht sich das wahrscheinlich auch wie so ein Faden so durch, entweder man macht das und kann das und im Bett lesen. Ja. bis es die Puppen? <lacht> es gibt ja viele, die haben so heimlich gelesen unter der Bettdecke. Habe ich hab ja. nie verstanden. Habe ich gedacht, Leute, was macht ihr? Lustig, ja. oder? Ja. ja. Genau. Gut, dann wenden wir sozusagen unser Spiel. Dann, dann, dann gehe ich auch mal zurück zu dem, weil du gesagt hast, du guckst gar nicht viel Fernsehen, aber du hast. Also erstmal hast du ja Literatur und Philosophie studiert. Genau. Ich super finde, Philosophie ist ja auch sowas, was, wo ich nicht denke, vielleicht schaffe ich das irgendwann auch mal. Und du hast ja eigentlich auch ganz viele Drehbücher geschrieben, auch für Serien.
0: Ja, also, ja, das hört sich jetzt noch äh, toller an, als es war. Also ich habe wirklich Drehbücher geschrieben eine Zeit lang, aber ähm, meine Spielfilm-Drehbücher, die wurden ähm, leider nicht umgesetzt, aber darüber habe ich eine Agentur gefunden und die hat mir ähm, dann als Serie Streit um Drei, das ist keine wirkliche Serie, es war eine Gerichtsserie vom ZDF, aber es ist keine, ah, ja, okay. also es werden Geschichten, fiktive Gerichtsfälle erzählt, ähm, und ich habe tatsächlich auch meine Magisterarbeit über ein Drehbuch geschrieben, und zwar über das Leben der anderen. Mhm. Und ich wollte damals beweisen, dass Drehbücher genauso wie Dramen Literatur sein können und irgendwann auch in der Schule so gelesen werden, wie man heute die klassischen Dramen liest. Mhm. Aber ähm, ja, da war die Literaturwissenschaft ähm, zum Großteil noch anderer Meinung. Die meinten, Drehbücher wären nur Mittel zum Zweck. Also nur eine Arbeitsgrundlage für Filme sehe ich absolut anders. Also tolle Drehbücher kann man lesen wie ein anderes Buch. Okay. Und wann, wann war das, wann du das geschrieben hast? Also hat sich da, ist da eine Entwicklung? Ähm, 2008 war, äh, war das. Soziologie. Ja, ja. Also, ich verfolge jetzt die wissenschaftliche Entwicklung nicht mehr, muss ich gestehen. Okay. Ich hatte kurz nach dem Studium sogar überlegt, ob ich eine Doktorarbeit anfange, hatte auch schon mit Prof Gespräche darüber, aber irgendwann habe ich gedacht, also, was bringt mir das? Also, noch drei Jahre am Schreibtisch sitzen, ich hatte irgendwie vier kleine Kinder zu Hause, ich wollte ja. endlich, endlich auch richtig ähm, schreiben und nicht ja, ja. nur theoretisch und jetzt eine wissenschaftliche Karriere hätte ich ohnehin nicht anstreben wollen und, ähm, ja, und es war auch ein nicht Herzensthema genug, aber zwischendrin war ich da so drin. Also was ganz klar zu beobachten ist, dass sich die Bücher verändern, dass immer filmischer geschrieben wird, immer schnellere Szenenwechsel, die Leute sind auch viel schneller drin. Also wenn man jetzt Bücher, alte Bücher von vor 10, 20 Jahren liest, man würde heute gar nicht mehr so schreiben. Die lassen sich unheimlich viel Zeit für die Exposition, die beschreiben unheimlich viel, erklären total viel und das ist heute ganz anders, also wirklich eher filmisch geschrieben. Ja. Ja.
1: Das ist ja sowieso auch der Unterschied zwischen einem Film und einem Buch. Also diese vielen kleinen Zwischenduancen, ja. die, die oft fehlen bei einem Film. also er kann, ich sitze öfter schon mal vom Fernseher und denken, hä, wieso hat der denn jetzt plötzlich den Schnuller wieder in den Mund oder wieso ist das jetzt, das war doch in der Szene gar nicht. Ja. Also es sind auch so viele Auffälligkeiten, wo man manchmal sagt, das, das könntest du in einem Buch gar nicht machen, weil du würdest sofort den Leser verlieren, weil der nicht eine Orientierung in, dem, in der Geschichte hat. Ne? Und ähm, das ist wahrscheinlich das, was heute mit Schnelllebigkeit, was du jetzt gerade meinst, dass man wahrscheinlich auch visuell anders, weil man viel mehr Stoff reinrutschen ja. möchte, aber den, und dafür muss man anders äh, einfach weglassen.
0: Ja. ja, wobei das jetzt nicht schlechter sein muss. Nee, also. nee, das stimmt, das ja. ist wahrscheinlich
1: einfach der Zeit anders, geschuldet. Ja. Ne? Ja. Hättest du ja noch mal Lust, ein Drehbuch zu schreiben?
0: Ach, grundsätzlich ja. Also ich muss auch gestehen, dass ich ähm, hin und wieder da auch mal dran sitze ah, okay. an eigenen Projekten oder meine eigenen Bücher, um zu ähm, ja, wandeln.
1: Weil das ist ja auch immer noch so in meinem Kopf. Da müssen wir uns vielleicht noch ja. mal nach dem Podcast machen. Ja. Drehbuch und ich möchte auch noch mal Kinderbuch schreiben. Das habe mir ein bisschen was vor, Aber gut. Ja. Ähm, genau. Dann hast du dich irgendwann entschieden, dass du mit deinen, also irgendwie ist immer bei dir auch, wie gestern habe ich zufällig Hera Lind, schon seit 100 Jahren mal nicht mehr irgendwie mit öffentlichem Fernsehen gewesen, die macht ja jetzt ein ganz witziges Konzept, die lässt sich ja Geschichten schreiben, mhm. zu schicken und dann wählt sie aus irgendwelchen Geschichten eine Story aus und dann macht sie daraus ihr Buch Aha. und die teilt aber, und das fand ich auch total spannend, das ist jetzt als letztes wieder auf der Bestsellerliste, die teilt dann ihren Erlös oder den Gewinn oder was sie verdient mit dem Buch, mit ihrer Protagonistin, die ihr die Geschichte
0: hm. zur Verfügung Ah, das ja. ist das echt toll? ja toll.
1: Das ist toll. Und, ähm, ach so, die hat gesagt, dass sie ähm, immer ein Buch geschrieben hat und dann hat sie mal ein Kind gekriegt. <lacht> oder andersrum, erst ja. Kind und dann ein Buch geschrieben, genau. Oder war schwanger und war ja. ein Buch geschrieben. War das bei dir auch so? Das war bei
0: euch. <lacht> also, ich habe schon mit 14, 15 angefangen, an meinen Büchern zu schreiben. Okay. Ich bin tatsächlich eine Zeit lang vor der Schule aufgestanden und habe mich an den Computer gesetzt, damals auch mit Disketten. Ähm, da war mein Vater mal super fortschrittlich, der hat immer dafür gesorgt, dass wir damals in den Ende 80er, 90er auf jeden Fall schon immer einen Computer hatten und da immer dran konnten, dass ich tippen gelernt habe. Das war wirklich mit das Aller, Allerbeste, was ich im Leben gelernt habe, weil ich wirklich so schnell tippen kann und davon, ja, also das... Ist wirklich ein Segen, wenn man das kann. So Und das gut. waren so Sachen, die haben wir halt damals schon beigebracht bekommen. Fand ich super. Ähm,
1: ja, herzliches also sich ja, Papa genau, an der Stelle. Wow, genau. das ist toll. Ja,
0: das ist wirklich ja, gut. Weil
1: ich tippe nämlich sehr langsam. Ja, das ich auch nicht
0: vor. ja es gibt ganz viele Tipptrainer. Jetzt habe ich unsere Kinder auch da, ja, habe ich auch okay, einen runtergeladen. So ja, das ist wirklich toll. Also es Oh, das, 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 das tun wir hier auch.
1: Können wir das auch nicht schon als Tipptrainer? Genau, heißt das?
0: also den ich jetzt für die Kinder runtergeladen habe, heißt Kalli Clever mit einer Kinderstimme. Ich glaube, ich würde jetzt für dich... <lacht> Für dich, einen Erwachsenen raussuchen.
1: das verlinken wir euch hier in den Show genau, also wäre, das, interessiert ja. ist, mal schnell tippen ist natürlich unglaublich ja, effizient.
0: Genau, das ist wirklich gut. Und ähm, naja, also ich habe, wie gesagt, schon mit 14, 15 ähm, angefangen zu schreiben. Habe auch eine Zeit lang ganz, ganz viele Gedichte geschrieben, die ganz naiv an Verlage geschickt, wo natürlich nur Absagen kamen. Also ich wollte schon immer schreiben sozusagen. Ähm, also mit jedem Kind kann man eigentlich nichts sagen, ähm, aber es war so, als ich mit dem Jüngsten ähm, schwanger war, habe ich gesagt, so, jetzt, also dieses Buch, das bringe ich unter, sonst lasse ich es. Ähm, und das war so, ja, kurz vor der, nee, das stimmt gar nicht, es war zwei Jahre vorher, habe ich angefangen, aber als ich schwanger war, habe ich die Agentur gefunden. Und, ähm, also ich war wirklich hochschwanger und hatte dann gerade die Agentur gefunden und meinte noch zu denen, ja, äh, es wäre mir sehr lieb, äh, es gibt halt einen Grund, warum es jetzt möglichst schnell gehen sollte mit den Vertragsverhandlungen. Und dann haben die mich erst so, hm, äh, Gibt es da jetzt irgendeinen Haken? oder dann ich, ja, kriege ich ein paar Wochen halt mein Kind und ich weiß nicht, wie ich danach ähm, halt Zeit Haken habe. Ist. Genau. Ähm, naja, und dann habe ich wirklich gesagt, so dieses Buch, das muss wirklich untergebracht werden. Ich habe vorher, ich habe hunderte Romanseiten auf irgendwelchen Disketten in Schubladen, ich weiß nicht was, ähm, die ich aber wahrscheinlich auch nicht mehr rausrücken würde. Ich glaube, das hat es aber auch gebraucht zum Teil. Also manches würde ich heute oder fast alles würde ich heute so nicht mehr schreiben. Mit Anfang 20 oder mit 16 schreibt man anders. Also manches finde ich ganz toll, aber äh, manches finde ich auch ganz schrecklich. <lacht> Geht wahrscheinlich jedem so. Ja, stimmt. ja. Also vonsofern kann ich das jetzt gar nicht so mit den Schwangerschaften oder Kindern okay. verbinden. Ja Nein. Also eher, dass du gesagt hast, so, jetzt habe ich aber die
1: fünf Kinder und jetzt verwirkliche ich nicht mehr auch meinen Traum. Ja, genau. Oder? Also
0: vorher hatte ich halt, ähm, wie gesagt, ich habe unheimlich lange studiert, halt von, ich habe angefangen mit 21 äh, mit dem Studium vor hatte ich dann so Praktika im Filmbereich. Ich wollte eigentlich an der Film, Filmhochschule Regie studieren. Das hatte dann nicht geklappt. Aber im Nachhinein denke ich auch, ähm, das wäre es nicht so gewesen, weil ich nicht gerne in so einem Riesen... Also ich arbeite gerne mit anderen Menschen zusammen, aber nicht in so einem Riesen In Riesenteam. So für mich wäre das ein Korsett gewesen und ich muss mich irgendwie selber organisieren, meinen Kram selber machen und eigene Projekte und ähm, das kannst du in dem Bereich halt nicht. Also ich hatte damals auch eine. Regieassistenz bei einem Kinofilm gemacht und ähm, also ich fand es toll, aber ich habe gemerkt, das ist nicht, was ich machen möchte. Ähm, ja, ein bisschen war das auch mit äh, dem Studium eine zweite Wahl, muss ich gestehen. Ähm, Kreatives Schreiben oder so gab es nicht damals ähm, oder ja, es fing vielleicht gerade in Leipzig oder Dresden oder irgendwo fing es an, aber ähm, ja, und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich war dann auch schwanger und ähm, dann dachte ich so, dann brauche ich jetzt auch einen vernünftigen Abschluss, weil irgendwie kreativ arbeiten einfach so äh, ohne richtigen Abschluss, also ich kannte damals viele, die ohne Abschluss irgendwie beim Film gearbeitet haben, Bücher geschrieben, irgendwas, aber das war jetzt für mich keine Option. Ja. Also ich dachte, jetzt gerade als Mutter brauche ich wirklich einen Abschluss und habe dann auf Magister studiert, habe allerdings dann auch acht Jahre gebraucht, ähm, weil ich das eben neben wow. vier Kindern gemacht habe. Ja gut,
1: aber schön ähm, cool. Ja. Ja.
0: Und mit, ich meine, bei der
1: macht es dann auch gar nicht zu Ende.
0: Ja, Nee, nee, das. Ähm, Aber das
1: hast du dann schon. Also, nicht zu Ende machen gibt es bei dir
0: nicht. Ähm, also, nicht, wenn mir etwas total wichtig ist. Ich höre auch Sachen auf. Also, ich lese zum Beispiel Bücher nie zu Ende, wenn sie mich langweilen. Also Ach, gibt's oh, ja. ich mache
1: das immer. Nein. Also, ich, ich, ich kann das auch nicht abstellen. Nein, also,
0: wenn das nach fünf Seiten oder nach, <lacht> nach zehn Seiten oder. Ich ja, also, also ich merke.
1: Also Meine Mutterin sagt immer nach 80 Seiten.
0: Nein, nein, nein. Also, <lacht> das. Also, da muss ich irgendeinen anderen Grund haben, es zu lesen. Aber nein, also, das Leben ist echt zu kurz für irgendwas. <lacht>
1: Ja, was so.
0: Ich genau. lese ja nicht so viel. Ja.
1: Aber ich, bin, ich kann das ganz schlecht.
0: Ich denke
1: ja. der arme Auto.
0: Ach, der kriegt das ja gar nicht mit. Nein, das
1: weiß ich, aber das ist ein Ja,
0: lustig, aber es ist lustig. total nett von dir. Ja. 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 Ich,
1: so, also für, für alle, die da draußen zuhören, ich bin es immer nicht zu Ende.
0: Genau. es gibt ja so Untersuchungen, dass Bestseller irgendwie zur Hälfte gar nicht gelesen werden, weil die einfach nur verschenkt werden. Die stehen halt auf der Liste, liegen im Laden. Und, äh, genau. genau, aber wo war ich mit dem? Genau, und auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich dann neben den Kindern das Studium zu Ende gemacht, hatte aber auch extrem viel Unterstützung von meinen Eltern, also ohne die wäre das definitiv nicht gegangen, also ja.
1: So, ich hoffe, da war was wieder für dich dabei, was du mitnehmen kannst aus den Geschichten, die dir Daniela erzählt hat. Es ging ja um das Geschenkpapier, dass wir da nachhaltig mit umgehen. Ich bin mir ganz sicher, dass du das auch machst. Es ging auch um Buch zu Ende lesen. Ich weiß nicht, bist du Fraktion Buch zu Ende lesen oder haust du es auch in die Ecke? Würde mich mal interessieren. Schreib mir dazu ganz, ganz gerne mal eine Mail. Aber was eben ganz, ganz wichtig ist, was man bei ihr raushört, ist, dass eben Dinge nicht auf manchmal nicht auf alles auf einmal gehen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die wir hier schön teilen können mit dir. Und dass man sich vor allem, wenn man so viele Sachen zu tun hat, immer Unterstützung holen. Bei ihr war es jetzt die Eltern oder eben auch, dass die Größeren auch schon mal nach, auf die Kleineren aufpassen. Manchmal können wir eben Dinge nicht alleine so gut, dann brauchen wir Hilfe und das ist völlig fein. Und dann können wir uns auch noch viel, viel besser weiterentwickeln. So. Das war's zum dritten Advent. Den wünsche ich dir nämlich jetzt einen wunderschönen. Bleib ganz bei dir. Ähm, schau, dass es dir gemütlich machst. Und äh, jetzt erstmal einen wunderschönen Abend, eine wunderbare Nacht. Ein schönes Wochenende. Wie immer, schreib mir, wenn du Fragen hast, Kontakt Katja von Eismond oder Kontakt Querantrieb. Und äh, in diesem Sinne fühle ich gedrückt. Bis ganz, ganz bald. Deine Katja.